0: 24ten bir kez daha merhaba. Evet, Ankara'da yeni kabinenin yankıları sürüyor. Özellikle dört bakanın değişmesi. Tabii ki yeni kabinenin ne anlama geldiği tartışmalarını, yorumlarını da beraberinde getirdi. Hangi bakanlıklar? İşte Dışişleri Bakanlığı'na e, MİT Başkanı e, Hakan Fidan e, getirildi. Ee, yine İçişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği yani Soylu'nun yerine kimin geleceği de çok konuşuluyordu ki son dakikaya kadar Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'da kalmak için çaba sarf ettiği de siyasi kulislere yansımıştı. Ee, e, Soylu'nun yerine İstanbul Valisi e, Ali Yerlikaya geldi. Milli Savunma Bakanı değişti Hulusi Akar'ın yerine. Yaşar Güler geldi Genelkurmay Başkanı ve tabii ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a gitti. Yılmaz Tunç geldi yerine. Bu dört bakanlık gerçekten tabii ki Ekonomi Bakanı çok önemliydi. Onu da atlamış olmayayım. Ekonomiden sorumlu yani ekonominin dümenine kimin getirileceği hep kulislerde Mehmet Şimşek üzerinden onun adı üzerinden konuşuluyordu. Ve nitekim de öyle oldu. 11 yıllık bakanlığına 2018'de ara veren Mehmet Şimşek 28. dönem kabinesinin de Hazine ve Maliye Bakanı oldu. İşte bütün bu bakanlıkların değişimini ekonomi özelinde özellikle çalışma hayatı özelinde çalışanlar ücretliler özelinde yorumlamaya çalışacağız. Gerçekten Eskinin devamı mı yoksa bir restorasyon mu ya da eskinin bir öz mi bugüne kadar ki özellikle son 4-5 yıllık ekonomi politikalarının bir öz mi bu e- ekonomi patronluğuna meme şimşeyin getirilmesi bunları konuşacağız kimle konuşacağız Profesör Doktor Aziz Çelik bizimle Aziz Çelik konuşuyor. E- Kocaeli Üniversitesi'nde akademisyen, uzun yıllardır çalışma hayatı, sosyal politikalar bölümünde akademik araştırmalar yapıyor. Özellikle ücretlilerin ve çalışanların bütün bu ekonomik değişim, ekonomik politikalarında nasıl politikalarından nasıl etkilendiğini araştırıyor. O yüzden de Mehmet Şimşek'i kendisiyle konuşalım dedik çünkü Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından siz önemli Twitter paylaşımları yaptınız ve geçmişteki politikalarına Mehmet Şimşek'in geçmişteki politikalarına açıklamalarına işte icraatlarına göndermeler yaparak ücretliler açısından. Çok da önemli e, tespitlerde bulundunuz ve dediniz ki aslında çok da parlak süreç e, ücretleri, emeklileri yani emekçi kesimi beklemiyor dediniz. Bunu neye dayanarak söylediniz Aziz Bey?
1: Şimdi e, Sayın Şimşek aslında yeni bir bakan değil. Siz de söylediniz. Ee, AKP hükümetlerinde çok uzun yıllar boyunca hem e, ekonomi hem e, başbakan yardımcılığı, devlet bakanlığı gibi e, genel olarak da ekonomi yönetiminde e, şimdiye kadar e, sorumluluk almış isimlerden e, birisi. Dolayısıyla bu e, sorumluluk aldığı dönem boyunca e, savunmuş olduğu yaklaşımlar var. Şimdi e, biz genellikle bu tartışmaları yürütürken e, politikalardan azade, politikaları konuşmadan kişilere indirgeyerek ve kişilerin e, olağanüstü marifetleri ve becerileri varmış gibi süpermen arayarak konuşuyoruz. Halbuki Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde izlenen politikalara baktığımız zaman bu politikalar aslında bir önceki dönemde Kemal Derviş tarafından benimsenen politikalar daha eskiye gidersek aslında Özal ve anap döneminde de benimsenen politikalar ve büyük ölçüde bu politikalar e, iktisat literatüründe e, ortodoks politikalar olarak ya da e, kökten piyasacı politikalar olarak e, bilinen politikalar. Zaman zaman bunlarda değişiklikler yapıldı, yumuşamalar yapıldı. Fakat e, esas hat değişti mi diye soracak olursanız, ben esas hattın değişmediğini düşünüyorum. Yani Özal ve ANAP'la başlayan e, bu hat e, Kemal Derviş'le devam etti. Daha sonra Adalet Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde de Kemal Derviş'ten kalan politikalar devam etti. Bu politikalarda zaman içerisinde seçim kazanmaya dönük değişiklikler yapıldı o yüzden rasyonel politika kavramı da bana şey geliyor yani rasyonelitenin kendisi de tartışmalı bir kavram çünkü her dönemin kendi açısından bir rasyoneli var yani e, iktisatçıların bir bölümü e, ya da ekonomistlerin bir bölümü iktisadın kendine özgü yasaları kuralları ve rasyonelleri olduğunu iddia ederler. Ben, ben böyle olmadı evet. diyeyim. Evet, ben böyle olmadı kanaatin Yani. Her dönem, yani toplumsal yapıya, sorunlara, gelişmelere bağlı olarak e, iktisat politikalarında da değişiklikler olur. Dolayısıyla toplumsal yapıdan, ilişkilerden, çelişkilerden farklı bir şey yoktur. E, i̇ktisat politikası olamaz ya da böyle bir kural olamaz. O yüzden rasyonelite de, yani dün izlenen politikada mesela Sayın Erdoğan açısından rasyoneldi çünkü seçim kazandıracak bir politikaydı. Bugün e, Mehmet Şimşek'e görev vermesi de rasyonel çünkü ekonominin içinde gir, e, girmiş olduğu durum Bedenine buna ihtiyacı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla e, rasyonel kavramını da e, şeyden azade, koşullardan azade konuşmamak lazım. Şimdi Sayın Şimşek'in e, gelişini e, değerlendirirken ben elbette daha çok çalışma hayatı açısından baktım. E, evet. Sayın Şimşek'in bakanlık yaptığı dönem boyunca savunmuş olduğu politikalardan hareketle e, ve savunduğu iktisat politikalarından hareketle esas olarak ortodoks politikalar olarak bilinen daha iyi anlaşılması için aslında kökten piyasacı politikalar olarak bilinen politikaları savunuyor Sayın Şimşek.
0: Onları somutlayabilir Yetimimiz... miyiz hocam? Yani bu kökten piyasacı kurallar derken tam olarak neyi söylüyoruz? Yani e, sendikay haklardan ücretlerin düşüklüğüne ya da tazminat hakkından emekliliğe kadar ne, de, ne diyor Mehmet Şimşek? Bugüne kadar ne dedi ve yaptıkları yapacaklarının sizce bir garantisi mi?
1: evet. Aslında bunlar sıkı maliye politikaları, sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, sıkı gelirler politikası anlamını da veriyoruz. E, kökten piyasacı politikalar ya da işte neoliberal politikalar olarak da bilinen e, bu politikalar özünde aslında talep kısıcı politikalardır. Bu da gelirler üzerinde özellikle ücret, maaş, emekli aylıkları ve benzerler üzerinde bir e, baskı oluşturur. Çünkü bu bunların e, aynı zamanda enflasyon yarattığını da iddia eder. Dolayısıyla e, kökten piyasacı politikaların da bölüşüm ilişkilerine müdahale edecek araçlardan kaçınılır. Özetleyecek olursak şunu söylemek mümkün. Kökten piyasacı politikalarda ücret artışları teşvik edilmez. Kökten piyasacı politikalarda sendikal hakların güçlenmesi teşvik edilmez. Yine bu politikalarda sınıflar arası gelir bölüşümünün iyileşmesi tercih edilmez. Buna piyasanın kendisinin yapacağı varsayılır. Halbuki biz biliyoruz ki piyasaya müdahale edilmezse yani devlet, kamu, sendikalar müdahale etmezse piyasa kendi kendine adalet ve eşitlik yaratmaz. Piyasa son derece eşitsiz bir mekanizma çünkü Hı-hı. piyasada birbirinden eşitsiz aktörler var yani şirketler var, devasa Hı-hı. şirketler var, sermayedarlar var ve e, sıradan milyonlarca işçi var, emekçi var. Şimdi bunların arasında bir eşitlik olamaz. Bu eşitlik Hı-hı. ancak kamu politikalarıyla sağlanır. Ama piyasacı politikalarda bu e, müdahalelere karşı çıkılır ve bunların piyasa tarafından dengeleneceği savunulur. O yüzden de piyasanın kendi kendine dengeye geleceği varsayılır. E, sendikaların etkide bulunması istenmez. Hı-hı. Ücret artışlarının desteklenmesi istenmez. Sosyal Hı-hı. harcamaların, sosyal politikaların desteklenmesi istenmez. Yani e, kökten piyasacı politikalar aslında piyasaya, toplumsal eşitsizliklere, e, adaletsizliklere, kamusal müdahalelerden kaçınarak bunların piyasanın kendi işleyişleri ya da kendi rasyonelleriyle e, sonuçlanacağı varsayımı vardır. Mehmet Çimşeh'in e, şeyinde de bugüne kadarki politikalarına baktığımızda da bunun çok sayıda örneği vardır. Örnek e, Bir tanesi çok kritik örneklerden birisi asgari bu, 2007 ücret 2007'deki
0: sözü mü e, Aziz Bey?
1: 2015'teki sözü 2015'teki 2015 7 Haziran'dan 2000, önceki evet. Evet ona. evet. 7 Haziran seçimleri öncesinde hatırlayacaksınız. Muhalefet asgari ücretin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmasını istedi. Evet. Ee, o sırada e, iktidar partisi yetkilileri ve bu arada Mehmet Şimşek buna şiddetle karşı çıktılar. Kaynak nereden bulunacak dediler. İş, i̇şçiler işsiz kalır dediler. Asgari ücret çok yükselirse bunun zararını işçiler e, görür dediler. ve Mehmet Şimşek de o zaman çok enteresan bir laf etti. Asgari ücretin 1500 liraya çıkıl, e, çıkarılması işçiler için zulüm dedi. Yani asgari cete artırırsanız, işleri işten artırırsanız, onlara faydanız olmaz anlamında söyledi bunu. Bu tipik bir şeydir. E, kökten piyasacı yaklaşımdır. Sonra ne oldu? 7 Haziran'da biliyorsunuz Adalet Kalkınma Partisi şeyi kaybetti, iktidarı evet. kaybetti. Arada bir 5-6 aylık... Şu süre, meşhur e, içtik o, şafi görüşme. Evet, hiçbir şey Evet, evet. Hı-hı. Tam, tam o görüşmeler ve başka bir dizi toplumsal olaylar, şiddet olayları, çatışmalar ve benzerlerinin yaşandığı bir dönem oldu. O dönemde kritik bir şey oldu. Ee, Sayın Davutoğlu e, asgari ücreti 1500, şey 1300 liraya çıkaracağını söyledi ve asgari ücret 1300 liraya çıktı. Şimdi enflasyonun son derece düşük olduğu bir dönemdi. Yani şimdi e, muhalefetin 1500 lira demesine karşı çıkanlar e, kendileri 1300 liraya yapabildiler asgari ücreti ve Seçim kazanmalarında bu çok etkili oldu. Dolayısıyla aslında şunu da görmüş olduk burada. Bu rasyonelite tartışması açısından. Yani e, biz bir 6 ay önce, 5 ay önce karşı çıktıkları asgari ücret artışını seçim kazanmak söz konusu olduğu zaman pekala yani uyguladılar. Ve şunu da gördük ki aslında asgari ücretteki %30'luk artış ki bu e, reel artış anlamında yani enflasyondan arındırılmış artış anlamında son yılların yani AKP döneminin en yüksek artışıdır. Yani... Vedat Bilgin yeni artışlar için bunu söylüyor ama enflasyondan arındırılmış artış olarak baktığımızda en e, yüksek artışlardan biridir. Fakat Mektenen olmadı. Yani işçilere zulüm olmadı bu. işçiler işten atılmadı. Büyük bir işsizlik dalgası yaratılmadı. Tersine asgari ücretinin e, gelir düzeyinin arttığını gördük e, bu politikalarla. Dolayısıyla evet. Sayın şeyin böyle çok e, çalışma hayatında bizim yani kökten piyasacı dediğimiz şeylerin özellik, tipik özellikleri, bunlardan bir tanesi de kıdem tazminatına ilişkin tutumudur. Ee, kıdem tazminatını mesela istihdam yaratmanın önünde temel engellerden birisi ve işsizliğin başsırıklarından birisi olarak gördüğünü defalarca açıkladı. Şimdi Hı-hı. kıdem tazminatı aslında... Çalışanlar açısından ertelenmiş bir ücret, emekliliklerinde onların yaşamını sağlayacak toplu bir kara, para, aslında onların ertelenmiş ödenmeyen şeydir nedir ücretleridir. Yani her yıl 30 gün işveren saklıyor ve emekli olunca ya da işten ayrılınca işçiye veriyor. Şimdi bunu işverenler bundan kurtulmak istiyorlar Türkiye'de ve neoliberal partiler de sık sık. Kıdem tazminatının yük olduğundan ve bunun bir fona devredilmesini gerektiğini söylüyorlar. Bunun en önemli savunucularından birisi mesela Sayın Şimşek olduğu çalışma makanlığı boyunca baktığımız zaman. Evet. Yine bir başka yaklaşımına baktığımız zaman o da aslında kritik bir husustur. Çalışma hayatında, çalışma ilişkilerinde esnekliği savunur. Bizim sosyal politika açısından esneklik, Çalışanları koruyucu düzenlemelerin gevşetilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Yani iş hukukunun gevşetilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır e, esneklik. Yani e, esnek o çalışma es...
0: derken sürede esnek çalışma, zamanda esnek çalışma, mekanda esnek çalışma. E, bunlar aynı zamanda... Ücrette, bir... ücrette
1: esnek, ücrette çalış- de, ücrette esnek çalışma. Ücrette esneklik ve güvencesizlik yaratıyor Güvenceden, mu bu esnek
0: evet, politikalar?
1: Gü- tabii tabii. Şimdi buradaki esneklik genellikle kamuoyunda çalışanlar açısından şöyle anlaşılıyor işte çalışma saatlerinin e, esnetilmesi bunu bazen çalışanlar da isteyebilir mi evet ister ama sorun bu değildir burada esneklikten kasıt çalışma kurallarının esnetilmesidir yani çalışanı koruyucu kuralların örneğin 45 saatlik çalışma süresi hafta şimdi bunu mesela esnettiler 11 saate kadar çıkarabiliyorlar denkleştirebiliyorlar mesela bu bir esneklik oluyor ya da sizi evinizde bekliyorsunuz ve iş olduğu zaman sizi çağırıyorlar. İş olmadığı zaman evinizde iş bekliyorsunuz. Bu başka bir esneklik. Yani çalışma hayatında çalışanları koruyucu sosyal önlemlerin azaltılması hı hı. anlamında. Mesela kıdem tazminatı bir e, koruyucu düzenleme. Esneklik isteyenler kıdem tazminatının aslında çalışma hayatına katılık getirdiğini söylerler. Nasıl katılık getiriyor? İşten çıkardığınız zaman işçiye kıdem tazminatı veriyorsunuz, bu katılık oluyor. Esnek olması için ne olması lazım? Para vermeden çıkarabilmeniz lazım. Yani katılık ve esneklik tartışması çalışmanın biçiminden daha çok aslında... Çalışanı koruyucu düzenlemelerin kaldırılması meselesidir. Ee, Sayın Şimşek bu konuda da çeşitli açıklamalarında çalışma hayatında esnekliği çok sık şey yapmıştır, savunmuştur.
0: Savunmuş, Esneklik hatta tartışması... esnekliğin değil mi e, e, istihdamı arttıracağını söylemiş. Tabi
1: bu aslında şey yani işverenlerin yıllardır iddia ettikleri bir şeydir, yaklaşımdır. Ee, yani esneklik olursa istihdam artar. Tabii bunun varacağı yer şurasıdır. Vardığı yerde aslında şurasıdır. Örneğin asgari ücret bir katılıktır Türkiye içinde. Nedir? Ondan az ücret ödeyemezsin. Daha az ücret Ödeyem- ödeyemeyebilirsiniz ya da çalışma süresinin 45 saattir sınırlanması tırnak içinde katılıktır yani koruyuculuktur ama hı hı. siz bunları kaldıralım örneğin 8500 liraya değil de 5000 liraya da çalışabilecek insan var çalışmak istiyorsa çalışır derseniz hakikaten e, piyasa esnek olur e, istihdamı da arttırır mısınız evet arttırırsınız belki yani e, hı hı. belki daha fazla şey ama insan burada sorun şudur İstihdamın kaliteli, güvenceli ve insana yeter olması lazım. Yoksa yani hiçbir hangi bir korumanın olmadığı bir istihdam artışı, yani buna Uluslararası Çalışma Örgütü şey diyor, insani iş diyor, düzgün iş diyor. İşin düzgün olması lazım. Yoksa işin sayısını çok artırdınız, güvencesi yok, ücreti yetersiz, sağlık koşulları yetersiz. Böyle işi artırmak marifet değildir. Yani istihdam artırırken kaliteli istihdam olup olmadığı önem taşır.
0: Peki, e, e, peki Aziz Hocam şunu merak ediyorum ben. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, sürekli olarak aslında neyi tercih etti? Özellikle 2018'den beri işte e, faiz sebep enflasyon sonuçtur politikası. Yani 4-5 yıllık politikadan söz ediyoruz. Orada neyi tercih etti? Evet e, belki ücretler düşük olabilir ama insanların... Yani çalışanların özellikle iş, e, iş gücü piyasasına girmek isteyenlerin e, istihdamını e, sağlayabilecek bir politika yürüttü. Bunu da ağırlıklı olarak KOBİ'ler üzerinden yaptı ve ucuz krediler açtı KOBİ patronlarına. Ve orada da tabii ki faizlerin düşük olması, politika faizinin düşük olması tam da bu nedenle bundan dolayı yapıldı. Bunu çok konuşa geldik. Yani öyle ya da böyle sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi bir gündeki yazınızda belirttiğiniz gibi bu tencere ve seçim sandık sonuçları yazınızda. Ee, AK Parti iktidarı Erdoğan bir şekilde tencereyi hep doldurmaya çalıştı. Üçte bir oranında, yarı oranında, işteki oranında ama bir şekilde doldurmaya çalıştı. Ve siz e, emekçilerden, ücretlilerden, çalışanlardan oyalan, yoksullardan oyalan AK Parti'nin Tam da bu politikaları nedeniyle oy aldığını da söylediniz ve bütün meseleyi, seçimleri, muhalefetin kaybetmesinin bütün nedenini teknik müdahalelere bağlamanın doğru olmadığını söylediniz. Şimdi AK Parti sosyal politikalarını böyle yıllar içerisinde azalsa bile yani şeydeki bütçedeki payı azalsa bile sosyal politikalarını sürdürebilir mi Mehmet Şimşek'le beraber? Yani Mehmet Şimşek kemerleri sıkar mı? Ne, ne diyorsunuz?
1: Şimdi bunu yanıtlamak için aslında AKP dönemindeki sosyal politikaya biraz daha yakından bakmak lazım. Bunun sosyal yardım boyutuna girmeyeceğim. O çokça tartışıldı ama. AKP döneminde izlenen ücret politikasına baktığımız zaman son derece ilginç bir tablo görüyoruz burada. Bu dönemde AKP düşük gelir gruplarının yani çalışanlar içerisinde ücretler içerisinde düşük gelirli olanların en düşük gelirli olanların ücretlerini artırırken ee, nispeten daha yüksek ücretlere ve maaşlara sahip olanları artırmadı Şimdi birkaç örnek vermek isterim tamam. size. AKP, AKP döneminde kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2023 tahminleriyle birlikte söylüyorum onu 41 ya da 42 kat arttı nominal olarak. Şimdi kişi başına olduğu için buradan hareketle konuşabiliriz ama aynı dönemde mesela ortalama memur maaşı 20 kat arttı. Yani Türkiye'nin kişi başına ekonomik büyümesi 40 kat iken memurların nominal ücretleri, parasal ücretleri 20 kat arttı. Kamu işçisinin aylığı 20 kat arttı. Ortalama memur emekli aylığı 16 kat arttı. Ortalama işçi emekli aylığı 27 kat arttı. Kıdem tazminatı tavanı da 15 kat arttı. Şimdi bu bu dönemde baktığımız zaman asgari ücret ise 46 kat arttı. Yani şöyle çok bir çok önemli bir artış tarif. değil
0: mi yani şey açısından nominal evet, olarak değil çok mi? Çok
1: önemli. Hı-hı. Tabii tabii çok önemli bir artış. Tam da onu söylemek istiyorum. AKP döneminde asgari ücretin yetip yetmediği ayrı bir tartışma. Yani şu anda 8 tabii bin tabii. 500 liranın evet. geçinmek için yetme... Ama aynı dönem içerisinde yani 20 yıllık iktidarı içerisinde asgari ücreti 46 kat kadar arttırmış bir hükümetle karşı karşıyayız. Ve o zaman Mehmet Şimşek artış...
0: de var çünkü 46 yıl. Tabii
1: tabii var, var Mehmet Şimşek de var. Şimdi hı hı. tam da bunu söylemek istiyorum. Burada şunu yaptı. Fakat bu neye yol açtı biliyor musunuz? Asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi. Yani Türkiye'de şu anda hem Merkez Bankası verileri hem bağımsız araştırmalarda, diskarın çalışmalarında da ortaya konuyor ki, e, ücretli çalışanların yaklaşık %50'si asgari ücret komşuluğunda çalışıyor. Yani hmm. e, ücretlilerin yaklaşık yarısı asgari ücret komşuluğunda çalışıyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Toplumun yarısının, ücretini, işçilerin yarısının ücretini hele son zamanlardaki duruma baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirlediği gibi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak burada başka bir şey daha oluyor. Özel sektördeki işçilerin, kamu işçilerinin, memurların maaşlarına baktığımız zaman bunlar aşağıya doğru, asgari ücrete doğru yakınlaştırılıyor. Yani Adalet Kalkınma Partisi döneminde en düşük ücretlilerin durumlarında bir iyileşme oldu. Sosyal haklarda bir artış oldu. Örneğin bu dönemden bir tipik örnek vereyim size. Mesela 65 yaş aylığı Hı-hı. bu 65 yaş üstünde olup sosyal güvencesi olmayanlar için verilen bir aylık. Çok evet. yüksek değil evet şu anda 2000 lira civarında ama şöyle söyleyeyim size 77 kat arttı. Hı-hı. Şimdi bu şöyle bir tabloyu getirdi Adalet Kalkınma Partisi döneminde düşük ücretli ve yoksulları ferahlatacak benim tencereyi kaynatmaktan kastettiğim esas olarak bu ferahlatacak düzenlemeler yaptı ama bunu ne pahasına yaptı bunu diğer çalışanların ücret ve gelirlerini yani memurların emeklilerin ücret ve gelirlerini aşağıya doğru yuvarlama pahasına yaptı O yüzden de toplumun yarısını arşesini aldı ve onlardan oy alamadı. Yani şunu söylemek mümkün. Hmm. AKP'nin oy sosyolojisine baktığımız zaman evet yoksullardan, işçilerin bir bölümünden oy alıyor ama aynı şekilde çok öfkeli bir kesim var. Bu öfkeli kesim, örneğin mühendisler son aylarda sokaklarda e, görüyorsunuz onları. Çünkü mühendislerin ücretleriyle, mühendislerin e, maaşlarıyla asgari ücret ya da en düşük e, memur e, maaşı birbirine çok yaklaştı. Aynı şekilde... Örneğin öğretmen aylıkları, akademisyen aylıkları aşağıya doğru şey yapıldı, e, büküldü. Yani AKP sosyal politika önlemleri alırken adil dengeli bir biçimde bütün emekçi kesimleri koruyacak bir düzenleme yapmadı. Burada bir şeye ye, e, mahal vermemek lazım bir e, yanlış anlaşılmaya. AKP çok geniş bir asgari ücretli kesimi ve yoksul kesimi ferahlatacak önlemler aldı ve bunu yaparken bunu zenginlerden alıp onlara vermedi. Tersine emekçilerin kendi içerisindeki dağılıma müdahale etti ve emekçilerin kendi içerisinden bir bölümünden aldı, diğer bölümünü aldı. Şimdi şöyle düşünün. Bir ülke 40 kat büyürken, ülke Aha. 40 kat büyürken bundan mesela kamu işçileri 20 kat, memurlar 20 kat büyürken asgari ücret 46 kat büyüyorsa bu şu anlama geliyor. Siz ülkedeki büyümeden ee, çalışanların emekçilerin bir bölümüne pay veriyorsunuz bir bölümüne vermiyorsunuz ve şeye dokunmuyorsunuz hmm. ee, varlıklı kesimlerin gelirlerine dokunmuyorsunuz zaten e, fonksiyonel gelir dağılımına baktığımız zaman yani sınırsal gelir dağılımına baktığımız zaman yüzde 36 lardan yüzde yirmi kadar yıllık bazda 2018'den bu yana şeyin iş gücünün payının düştüğünü görüyoruz ama iş gücünün payı düşerken toplam payı düşerken İş gücünün bir bölümünün payı artıyor. Hmm. E, bu tabii e, şey duygusu yaratıyor, kendi durumunda bir iyileşme duygusu yaratıyor. Çünkü herkes şöyle bakmaz meseleye, yani toplumda bir aşa- eşitsizlik var mı, adaletsizlik var mı diye bakmaz. Kendi kişisel durumundaki gelişmeye bakar. Geçmişte bir alan, bir 65 yaş aylığı 1 lira alan, şimdi 77 lira alıyorsa kendi durumunda bir iyileşme görür. Geçmişte 1 lira asgari ücret alan şimdi 46 lira alıyorsa, 46 kat alıyorsa bununla evet. karşılaştırır. Yani AKP'nin başardığı şey bu. Yoksa bir toplam olarak eşitlikçi adil bir sosyal politika izledi mi e, diye sorarsanız hayır kesinlikle izlemedi. Tam tersine e, çok da e, bizim sosyal politikada... Klientalizm olarak şey yaptığımız, e, tarif ettiğimiz yani müşteri gibi davran e, şey yap, hale getirdi. Yoksulları sosyal yardımlarla müşteri haline getirdi. Asgari ücretlilerin sayısını çok geniş bir biçimde artırarak ve asgari ücret artışını da bir artık komisyon meselesinden çıkararak siyasal bir meseleye dönüştürdü. Ve bunun yaratmış olduğu bir e, ferahlama oldu. Bu ferahlama seçimlere yansıdı. Şimdi bu politikalar geçmişte uygulanırken de sayı şimşek vardı. Şimdi de getirildiğinde var. Bunlar devam eder mi? Sorun şurada. Bunlar bu haliyle devam edemez. Neden? Çünkü çok ciddi bir Türkiye'de ücret ve maaş ya da gelirler politikasında çok ciddi bir tıkanma söz konusu. Bu da şudur. Herkesin aşağıya doğru şey yaptığı, yuvarlandığı bir ücret ve emekli aylığı politikası var. Bakın asgari ücretliler Avrupa Birliği'nde %4 oranındadır, bizde %50 oranındadır. Aha. Aynı şekilde emekli aylıklarına baktığınızda emekli aylıkları çok düştü. Buna bir önlem olarak yeni bir model geliştirdiler. Hazineden karşılayıp tamamlıyorlar. Emekli aylıkları artmıyor. Hazineden karşılıyorlar, hazineden destek veriyorlar. En düşük emekli ailenin belli bir seviyeye çıktılar. En 7500'e
0: çıktı değil mi? En düşük emekli ailenin. Evet, aile.
1: 7500'e <gülüyor> çıktı. 7500'e çıktı. Sadece tabii emeklilerin çıktı, yakınlarının çıkmadı. Yani dul ve yetimlerinki çıkmadı. Onları 3'te e, 4'te üçünü ve 4'te birini alıyorlar. Dolayısıyla dul ve yetimler için çok daha düşük. Yani onlar 7500'e tamamlanmıyor. Emeklinin kendisi 7500'e tamamlanıyor. Ama ne oldu? 7500'ün üstüne tek kuruş zam yapmadılar şimdi bu ne yol açtı e, emekli aylıklarının aşağıya doğru yuvarlanmasına yol açtı dolayısıyla bugün çok farklı emekçi kesimlerde yaşanan ücret adaletsizliği ve dengesizliğinin düzeltilmesi beklentisi var ve bu geçmişte yapıldığı şekilde yani sadece bir grubu iyileştirerek çözülecek bir durum değildir bakın şimdi Şöyle bir Peki az, Aziz Bey çok
0: önemli bir şey söylediniz. O yüzden şöyle bir soru geldi aklıma da önemli gibi geliyor. Yani bu AK Parti'nin asgari ücret alanların sayısını arttırma politikası ve bunu yaparken de diğer ücretlilerin işte belki de beyaz yakalıların ücretlilerinden kısarak kırparak bu geniş asgari ücret politikasını yapabilmesi, başarabilmesi bir taraftan da böyle hani AK Parti'nin zaten kutuplaşma, kamplaştırma politikasını biliyoruz ama sınıflar arası bir kutuplaşmaya neden olur mu? Çünkü yani yarın sınıf öbür içi, gün, yarın öbür gün, gün beyaz yakalılar e, işte sizin yüzünüzden biz aslında paralarımızı alamıyoruz demezler mi?
1: Tam te- tam bunu söyleyecektim. Çok iyi bir noktası şey yaptınız ama sınıflar arası değil, sınıf içi. Çünkü sınıf sınıflar evet, arası sınıf olması, ha, evet. sınıflar arası olması yani bunu evet, evet, sermayedarlar sınıf karşısında. Hı hı. sınıf içi yani ne oluyor burada mesela beyaz yakalı mavi yakalıya kalifi olan olmayana işte yüksek biraz daha yüksek ücretli olan düşük ücretli eğitimli olan olmayan, ya da işte taşeron işçisi eski taşeron işçisi kamuya alınan taşeron olan. işçisiyle es, kadrolu eski kamu işçisi eski belediye işçisiyle belediyelerde şirketleri alan yeni işçiler arasında çok bugün de çok ciddi tartışmalar ve bölünmeler söz konusu Tabii bunun tehlikeli tarafı da şu aslında emekçi kesimleri bölen bir şey de görüyor bu e, işlev de görüyor yani birbirini bu meselenin sorumlusu olarak birbirlerinin şeyini görmeye başlıyorlar ücretlerini ve durumlarını görmeye başladılar. Örneğin geçtiğimiz günlerde kamu işçilerinin ücretlerinde biraz artış oldu ve kamu işçilerinin en düşük kamu işçisi giydirilmiş olarak 20 bin lira civarına yükseldi Şimdi e, burada itiraz edilmesi gereken Diğer ücretlerin düşük olmasıdır ama pek çok yerde şu söylenmeye başladı, başlandı. Benim talimatımla çalışan benden yüksek ücret alıyor. Şimdi bunun tabii bir ücret çarpıklı olduğu doğrudur. Diğer kesimlerin ücretleri düşürüldüğü ve arttırılmadığı için ciddi bir ücret dengesizliği meydana geldi ve bu ücret dengesizliği sürdürülemez. Demin bir örnek verecektim onu vermek isterim. Hı hı. 3 farklı asgari ücret oluştu şu anda
0: 3 farklı asgari evet.
1: ücret var 7500 Şimdi hemen söyleyeyim. Bir, hayır 7500 o emekliler için 8500 tamam. lira özel sektör için 8506 lira özel evet. sektörde en düşük işçi ücretidir. Ee, kamuda en düşük işçi ücreti yaklaşık 20.000 bin liraya yükseldi. Şeyle birlikte yeni toplusu, yani kamuda bir işçi işe girdiği zaman kamu işçisi Hı-hı. en düşük yaklaşık 20 bin lira alır şu anda. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz söz 22 verdi. 22 bin dedi değil mi? 22.000 en düşük e, emek şey memur aylığını 22 bin yapacak. Şimdi evet. bakın, üçü de, üçü de en düşük. Üçü de mesleğe yeni giren, üçü de en düşük seviyeden giren, üç ayrı çalışan modelini görüyorsunuz ve üçünün arasında birisi 8.500 lira, birisi 22.000 lira, birisi 20.000 lira civarında ücret alıyor. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu ciddi hmm. bir e, sorun oluşturulacaktır. Ayrıca örneğin şeyi 22.000 liraya çekmek bence de son derece doğrudur olması gerekir çünkü Memur aylıklarıyla şey arasında, asgari icat arasındaki makas da çok demin söylediğim nedenle çok kapandı AKP döneminde. Yaklaşık iki buçuk katıydı en düşük e, a, aylıklar arasında. Bu kapandı. Şimdi bunu artırıyorsunuz. Bunu artırırken tabii... E, işçi aylıklarına da dikkat etmeniz gerekir ama en önemlisi şu en düşük em, e, memur aylığını 22.000 TL'ye çektiğiniz zaman diğer memur aylıklarını ne yapacaksınız? Asgari ücretle yaptığınız gibi yaparsanız yani asgari ücreti çok artırıp diğer ücretleri az artırarak özel sektörde bugüne kadar ola olduğu, olduğu gibi. Olduğu gibi Aynı şeyi mesela kamu, şey, kamu çalışanları açısından yaptığınız zaman büyük sıkıntılar devam eder. Sürdürülemez olan bence budur. Yani şeyi sürdürebilirler. Geçmişte yaptıkları gibi en düşük kesimin ücretlerini daha yüksek artırarak onların desteklerini alma işini sürdürebilirler. Bunu zaten yaptılar ve bu aslında toplamda büyük bir değişiklik yaratmıyor. Yani... Emeğin payında çok büyük bir değişiklik yaratmıyor. Asıl sorun bundan sonra yönetilmesi ve yürütülmesi zor olan toplam olarak emek gelirlerinin yükselmesi gerekiyor. Kaçınılmaz hale geldi bu çünkü çok ciddi bir sıkışma var emek gelirlerinde aşağıya doğru. İşte bunun yükseltilmesine bu ortodoks politikalar yani Sayın Şimşek tarafından savunulan politikalarla bunlar yükselmez. Çünkü bu politikalar tam da şeyin bunların yükselmesini önleyecek türden politikalar. Yani kemer sıkmaya dönük politikalar. Dolayısıyla ciddi bir çelişki olacak. Yani önümüzde yerel seçim var. Sayın Erdoğan seçimleri kazanmak isteyecek. Kazanmak için de onun rasyoneli başka türlü işleyecektir. Mehmet Şimşek başka şeyler onu, onu Evet o çok
0: önemli onu soracağım. Ama ben yani şunu mu de, anlamamız gerekiyor? Ee, Aziz Bey yani seçimlere giderken ya da işte Mehmet e, Şimşek'in e, ekonomi politikaları şöyle mi devam edecek bir tür AK Parti'nin yıllardır yaptığı ekonomi politikalarına uyumlu olarak paralel olarak asgari ücretlilerin e, geniş asgari ücret alan kesimlerin sayısının artması asgari ücretin yükseltilmesi ama emeklilerin daha da yoksullaştırılması
1: Şimdi şöyle söyleyeyim burada. Şu ana kadar bu politikayla gelinen noktadan bundan sonra ileri gidildiğinde, yani buna devam edildiğinde, yani sadece en düşük gelir seviyesini arttırıp diğerleri aşağı doğru bastırıldığında buna ilişkin tepki çok büyüyecektir. Bence bunu değiştirmek isteyeceklerdir. Fakat hmm. bunu değiştirirken zorluk şurada. Zorluk şurada. Aşağıdaki ücretleri eskisi gibi artırmazsanız, örneğin asgari ücret artışı gündemde artırmazsınız. İşte on, ve 11 bin, şeyde, bin
0: falan konuşuluyor değil mi Aziz evet, Bey? 11 bin olacağı evet, falan. On,
1: on bin konuşulu- 11 bin konuşuluyor ama 11 bin de tatmin edici bir rakam olmayacaktır. E, diğer taraftan piyasada piyasanın kendi içerisinde ücretin artışını sağlayacak olan en önemli mekanizma sendikada toplu pazarlıktır. Yani insanların kendi ücretleri için mücadele etmeleri ve yükseltirmeleridir. E, Türkiye'de çok zayıf bir sendikalaşma var. Düşük sendikalaşma oranı var. Dolayısıyla o ortalama ücret seviyesini de yukarı çekmeniz şey olmayacaktır mümkün olmayacaktır Çünkü şöyle bir şey çok zordur yüzde getirdiğiniz asgari ücretliği yüzde ona düşürebilmek için diğer gelirlerin ciddi bir biçimde artması lazım yani asgari ücreti gene artırırsınız ama diğer gelirleri ciddi bir biçimde artırırsanız ancak asgari ücretli sayısı azalır ve ortalama ücretle asgari ücret açılır bu da ücretleri destekli, ciddi bir ücret destekleyen, yani maliye politikası açısından, gelirler politikası açısından ücretleri destekleyen, ücretlere dayalı bir büyüme politikasını gerektirir ki Sayın Şimşin'in savunduğu politika bu değildir. Yani ücretlere dayalı bir politika değildir. Zorluk bence buradadır. Yani böyle bir zorlukla karşı karşıyalar, şimdiye kadar sürdürebildikleri ve belli bir oy desteği sağlayan politikalarda önemli bir tıkanma var. Başka sosyal beklentiler var. Örneğin emeklilerin önemli bir bölümü 2000'li yıllarda işe giren emekliler ciddi bir adaletsizlik yaşadıklarını düşünüyorlar ve sosyal güvenlik haklarının gasp edildiğini düşünüyorlar. Bir günle 17 yıllık, 20 yıllık farklar var. Şimdi bunlar da aslında şeydir, maliye politikası açısından baktığımız zaman genişletici maliye politikalarıdır. Sayın Şimşek bunu da şey yapmaz. Biliyorsunuz EYT konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakikaya kadar EYT'ye karşı çıktı. Hı hı. Yani EYT düzenlemesine karşı evet, çıktı. biraz muhalefetin... Bir, evet. e, oy getireceğini düşünerek, son dakikada oy getireceğini düşünerek yaptılar. Yani oy getireceğini düşünmeselerdi bence EYT'yi asla hata yapmayacaklardı. Dolayısıyla şöyle bir çelişki var. Yani seçim, önümüzde yerel seçim olmasa biraz daha... Şimşek daha katı politikalar uygulama imkanına sahip olabilir ama çözülmesi gereken çelişki şu, Şimşek'in savunduğu ortodoks politikalar ile Erdoğan'ın rasyonelitesi arasında, seçim kazanma rasyonelitesi arasında ciddi bir sorun var. Bir de ücretli maaşlı emekçi kesimlerin şu andaki ücreti, yoksullaşma diyeyim ben buna. Aşağı doğru çünkü şey yapıldı. Yuvarlandı ücret ve gelirleri. Bunun çözülmesi gerekiyor. Beklenti çok sık. Bakın Temmuz ve Ağustos ayı çok yoğun bir ay şey açısından. Temmuz ayında ücretler, maaşlar, asgari ücret. Ağustos ayında da kamu memurların toplu sözleşmesi var. Dolayısıyla bu iki ay çok şey aylar, kritik aylar ve bunlar önümüzdeki yerel seçim öncesindeki şeyler, meseleler. O yüzden ben ee, yani e, Sayın Şimşek'in izleyeceği politikaların özellikle sosyal politika boyutunda rasyonalitesinin bu olduğunu düşünüyorum ancak şeyle e, Cumhurbaşkanı'nın rasyonalitesiyle Nasıl o şey yapılacak, çözülecek onu tabii merak ediyorum. Belki evet. yerel seçimlerden sonra bu gündeme gelebilir.
0: Biraz Aziz Bey vaktimizden sorularım da var. O yüzden hani böyle hızlı hızlı gidelim istiyorum. Şimdi Vedat Bilgin bundan önceki yani son kabine önceki çalışma sosyal güvenlik bakanı işte en az değil mi asgari ücretin 500 doların altında olmasına izin vermeyiz düşürmeyiz gibi bir ifade kullandı. Meme Şimşek bunu yapar mı bir bunu sorayım ee, dediğiniz gibi Temmuzda asgari ücrete zam politikası yani zam belirlenecek ee, Meme Şimşek gerçekten e, Erdoğan'a rağmen e, Çünkü enflasyon oranında belirlenecek yine e, asgari ücrete zam Erdoğan'a rağmen e, enflasyonun zaten şeffaf olmayan oranların altında bir zam yapar mı Ne diyorsunuz?
1: Şimdi e, bu konuda tabii bir şunu söylemek istiyorum 500 dolar tartışmasının kendisi bence doğru bir tartışma e, değil e, çünkü 500 dolar kabaca Doğu eski Doğu Avrupa ülkelerindeki asgari ücreti bize ifade ediyor. Çalışanlar asgari ücretlerini dolar üzerinden almıyorlar. Dolayısıyla burada aslında bir e, geçinebilecek bir ücret seviyesini telafi etmek lazım. 500 doları Mehmet Şimşek e, kolay e, izin verir mi buna? Bu da şöyle tabii. Yani Sayın Şimşek şöyle düşünüyor, yani ücret artışları, asgari ücret artışı istihdamı olumsuz etkiler O yüzden ücret artışlarını sınırlayan bir şeyi e, savunacaktır, yaklaşımı savunacaktır. Ancak e, kamuoyunda asgari ücret artışı konusunda önemli bir beklenti var. 500 dolar verilmiş bir söz gibi artık e, düşünülüyor. Dolayısıyla ben bunun e, bunu e, yapmasının zor olacağını düşünüyorum, bu yaratılan beklentiyi engellemesinin zor olacağını düşünüyorum ama kendisi bunu çok savunur mu? Ben kendisinin daha düşük bir asgari ücret seviyesinden yana olacağını tahmin ediyorum. Önceki açıklamalarından dolayı. Dolayısıyla aşağıya çekmeye çalışacaktır. Sayın Vedat Bilgin kendi bakanlığı döneminde biraz daha aktif bir bakanlık yürüttü. Yani çalışmaları yeterlidir, yetersizdir ayrı ama. Aktif bir bakanlık yürüttü. Yeni çalışma bakanının ücret ve maaşlardaki rolünün ben daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Daha çok Maliye Bakanlığına bakılacağını yani e, Mehmet düşünüyorum ama hı hı. evet yani e, Mehmet Şimşek'e daha çok bakılacaktır. Ancak bu 500 dolar meselesi verilmiş bir söz e, gibi duruyor ve bence orada o civarda bir asgari ücret gerçekleşir ama ben, ben 500 doların kendisinin e, bir tartışmalı şey olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı. Asgari ücreti konuşmuyoruz çünkü, ortalama ücreti konuşuyoruz. Bakın asgari ücret artışı olduğunda sendikalı işçilerin ile asgari ücret arasındaki fark çok azaldı. Ha. Eskiden bu fark çok fazlaydı, ha. şimdi ha. çok azaldı. Nedeni de şu, asgari ücret diğer ücret seviyesinden çok artırıldığı için ve herkes asgari ücreti olduğu için sendikaların almış oldukları ücret farkı çok sınırlı olmaya başladı. Ha. Bu nedenle 500 dolar dediğimiz aslında asgari ücret değil, Türkiye'de ortalama, ortalama ücretini konuşuyoruz. Ortalama
0: ücret gel, gelecek, geliyor. He, geldi. Çünkü burada iki yolları.
1: Ya ortalama ücret olmaktan çıkaracaksınız. Yani Hı-hı. asgari ücret asgari ücret olacak ve diğer ücretleri farklılaştıracaksınız. Ya da ortalama ücret ise 500 dolar olmaz. Yani 500 evet. dolarlık ortalama ücret e, olmaz.
0: Hı-hı. Peki e, Aziz ve şunu merak ediyorum ben. Şimdi e, bu... Asgari ücreti belirlemede bu TÜİK verileri çok önemli ya. işte Mehmet Şimşek ilk bu devir teslimde ne dedi? Şeffaflık, rasyonelite, uluslararası kurallara bağlılık, öngörülebilirlik gibi temel ilkelerden söz etti değil mi? Şimdi TÜİK zaten evet. bugünkü enflasyon rakamını açıkladı. İşte böyle zaten siz de yazdınız bu doğalgaz faturasının, Mayıs doğalgaz faturasının sıfır olarak doğrudan e, şeye yansıtılması, e, enflasyon hesaplamasına yansıtılması, ona dahil edilmesi zaten kendi içinde bir küçük türk e, içeriyor. Şimdi şeffaflık derken mesela Mehmet e, Şimşek acaba... E, TÜİK verilerinin şeffaf, doğru olabilmesini sağlayabilir mi ee, Erdoğan'a rağmen?
1: Yani eğer, eğer bir, bir e, rasyonalite ve irasyonel olan, akıl dışı olanı değiştirmek istiyorsa belki kamu bürokrasisinin düzgün çalışmasından başlayabilir ve TÜİK'in enflasyonu doğru ölçmesi aslında çok kritik bir şey olacaktır. Çünkü TÜİK, ben sık sık vurguluyorum onu Türkiye'deki en büyük patrondur. Çünkü TÜİK milyonlarca memurun, işçinin, emeklinin ne alacağını TÜİK'e bak evet. karar veriliyor. Dolayısıyla Hı-hı. TÜİK'in açıkladığı veri sadece bir piyasa verisini ortaya koymak, bilimsel bir çalışma, ekonominin ne durumdadır, ölçmek değil. İnsanların gelirleri ne olacak? Aslında TÜİK buna karar veriyor. O yüzden sorumluluğu çok büyük bir kamusal sorumluluk var ve bunu nesnel yapması gerekiyor ama maalesef yapmıyor. Şimdi çok ilginç bir örnek vereyim size biliyorsunuz buna. TÜİK mal sepetindeki şeylerin fiyatları açıklamaktan vazgeçti. vazgeçti yani madde evet. fiyat listesi madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçti. Bunun üstüne disk dava açtı ve yargı kararıyla bunun açıklanması gerektiğine karar verildi. Disk başvurdu bunları istedi ve buna rağmen şu anda açıklamıyor. Dolayısıyla biz şunu bilmiyoruz mesela TÜİK ve enflasyon açıklıyor ama domates fiyatı Kaç para? Peynir fiyatı kaç para? Eskiden bunu bilirdik. Evet, sepetinde hangi artık. ürün
0: kaça Ama diye görürdük eskiden. Kaç, Aynen.
1: Görürdük, ortalama olarak görürdük. Şimdi görmüyoruz, dolayısıyla enflasyon daha da karartılmış hale geldi. Son yaptıkları ise hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir kamusal gelir aktarımı mekanizmasıdır. Yani sübvansiyon yapmıştır hükümet. Doğal gazı, e, bir aylık doğal gazı ödeyerek sübvansiyon yapmıştır. Dolayısıyla siz bu sübvansiyonu, e, enflasyonu düşük hesaplayarak ücret ve maaşlardan bir tür geri almaya e, çalışıyorsunuz. Sizin göreviniz evet. şey değil, alım gücünü ölçmek değil, vatandaşın alım gücünü oldu. Yani şeye para ödemedi, e, doğalgaza para ödemedi, cebinde şu kadar para kaldı. Dolayısıyla mal sepetinin diğerine ödemiş olduğu para biraz daha arttı. Dolayısıyla e, alım gücü arttığı için enflasyon da düştü. Böyle bir hesaplama yapması e, son derece e, saçma. Görevi de değil ama bu yolla enflasyon düştü. O yüzden mesela Temmuz ayında yaklaşık yüzde on beş on bir enflasyon ortaya çıkacak ve hükümette karşımıza şöyle çıkacak muhtemelen Enflasyon yüzde on beş on altı ama ben bunun üstüne şu kadar da ek koyarak e, Emekliye ve şeye veriyorum diyecek dolayısıyla Aslında doğru ölçülmemiş bir enflasyonun e, Gerçek olduğunu söyleyerek üzerine koyduğu şeyi farkı da iyileştirme olarak e, Anlatmaya devam edecek e, diye düşünüyorum ama Sayın Şimşek hakikaten e, Yani bir Bürokraside rasyonelite yaratmak istiyorsa, şey anlamda, teknik anlamda bir rasyonelite yaratmak istiyorsa, yani şeffaf anlaşılabilir, görülebilir, izlenebilir. İşte yapabilir mi onu soruyorum. Burada TÜİK'ten başlamalı. Şimdi bu kadar büyük iddialarla geldiğine göre ve kendisine bu görev ısrarla ve ısrarla verildiğine göre herhalde bir manevra alanı olsa gerektir. Bunu gösterebileceği önemli yerlerden birisi de TÜİK'tir. Yapamasa da denemezsiz. Denemesini bekleriz çünkü ya görüşlerine katılmasam da rasyonel, rasyonel bir kamu bürokrasisinin gereği budur. Yani rasyonel bir kamu bürokrasisi olduğu gibi veriyi şeffaf bir biçimde açıklar ve izlenebilir hale e, getirir. Burada da TÜİK'ten başlamak e, mümkün diye düşünüyorum.
0: Evet zaten işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi de var ki. Ee, Kavcıoğlu'nun değişeceği yönünde güçlü kulisler var zaten. Bugün de zaten Gaye Erkan'dı galiba. Ee, onunla bir görüşmesi oldu. Mehmet Şimşek. Son olarak şunu soracağım. Bütün bu anlattıklarınızdan ben şunu çıkarıyorum. O yüzden herhalde siz genel olarak şunu söylüyorsunuz değil mi? Yani bu neoliberal, sert piyasacı, e, politikaların devamcısı olarak Mehmet Şimşek aslında... Büyük sermayenin çıkarlarını korurken Erdoğan'ın kendi oy tabanını da oluşturan e, asgari ücretle geçinen o geniş yığınları bir şekilde istihdam eden kobiler arasındaki tercihin bir çatışması olabilir mi e, Aziz Bey?
1: Ee, çok çatışma oldu kanaatinde değilim. Ya da, da gerilim e, ya Sayın da er- öyle bir yani, yani Erdoğan'ın ha.
0: politikalarıyla Mehmet Şimşek'in politikaları uyumlu mu olacak yoksa bir gerilim mi olacak? Onu anlamaya
1: çalışalım. Ee, şimdi 20-21 yıllık şeyine baktığımız zaman, politikalarına baktığımız zaman Sayın Erdoğan'ın birbirine taban taban hazır iktisat politikalarını siyasi siyasi politikaları savunabildiğini ve bunları her dönemde de kendi seçmenine anlatabildiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla yani e, kemer sıkma yönünde bir eğilime karar verirlerse bunu seçmenine anlatmayı te, şey yapabilir e, tercih edebilir. Bu noktada şimşekle beraber e, ortak hareket edip enflasyonu düşürdük. Bakın enflasyonu biz düşürdük e, diyebilir. Burada neye karar verdiklerini e, doğrusu çok bilmiyorum ama şöyle bir gerilim olacağını söylemek istiyorum. Yani ücretler politikasıyla, gelirler politikasıyla ortodoks iktisat politikaları arasında ya da sosyal politikalarla ortodoks iktisat politikaları arasında bir gerilim olacaktır. Ama bunu Erdoğan hangi yöntemlerle nasıl aşacak, Şimşek'le çatışacak mı yoksa Şimşek'le Erdoğan arasında bir denge mi kurulacak, onu biraz somut politikalarda göreceğiz diye düşünürüm ama ben Şimşek'in politik hattının, iktisat politikasının Çalışan ve emekçiler açısından e, daraltıcı sonuçlar ve sorunlar yaratacağını e, düşünüyorum.
0: İşte daraltıcıdan kasıt eğer e, istihdamda azalmaysa değil mi? Yani işsizliğin artmasına Şimdi, yol açarsa bu herhalde AK Parti'nin ana politikasından... Baya bir sapma anlamına gelecek.
1: Evet, e, tabii şimdi e, yani enflasyonu düşürmek için faiz artırımı politikalarını tercih ettiğiniz zaman bunun fiyat yansıması olabilir, istihdama yansıması olabilir. AK- AK Parti her şey şi- her şeye rağmen istihdamı mesela pandemi öncesi seviyesinde tutmayı e, başardı evet. ve Hı-hı. tutabildi ve ben bunun seçimlerde önemli bir etkisi olduğunu şey yapıyorum, e, düşünüyorum. Dolayısıyla burada belki faiz enstrümanını daha ölçülü olarak devreye sokabilirler biliyorsunuz politika faizinde aslında gerçek bir etkisi kalmadı çok sayıda faiz e, oluştu yani kullanacakları finansal enstrümanlar konusunda farklılaşmalar e, olabilir diye düşünüyorum ama ben yerel seçimler öncesinde e, seçmen açısından irite edici şeylerin e, politikaları e, şey yapmanın zor olacağını düşünüyorum yani o yüzden yerel seçimler sonrasına kalabilir bunun e, bir kısmı diye düşünüyorum.
0: Yani Ama bir, acı reçete yani, 10 şimşekle, ay sonra falan diyorsunuz.
1: Evet yani şimşekle özdeşleşen bir kemer sıkma ve acı reçete e, gündeme gelecektir bence. Ama bunun dozu, şiddeti e, zaman içerisinde nasıl uygulanacağını biraz şeyle göreceğiz. Yani 7-8 ay kala Olmayabilir. Yerel seçimlerin erkene alıp alınmasına bağlı olarak değişiklik de gösterebilir. Bu, bu da tartışılıyor hı hı. biliyorsunuz sonbaharda olur mu olmaz mı tartışması da var. Hı hı. E, belki buna bağlı olarak değişiklikler e, olabilir ama ortodoksi dediğimiz mesele iktisatta e, yani ben sosyal politikacı olarak söyleyecek olursam kemer sıkmaktır e, ve e, piyasacı politikaların yaygınlaşması anlamına gelir. Bu da çalışanlar için hayırlı değildir. Yani bunu söylemek genel bir şey olarak son cümlesi olarak bunu söylemek Aha. mümkün.
0: Peki Profesör Doktor Aziz Çelik çok çok teşekkürler. Meme Şimşek'in ekonominin yeni patronunun geçmişteki yaptıkları icraatlarından yola çıkarak bundan sonra ee, ekonomiyi nasıl yerli ve milli epistemolojik kopuştan daha rasyonel zemine çekeceğini çekebileceğini evet. konuştuk. <gülüyor> Bunun ücretliler açısından ne anlama geldiğini konuştuk. Ve tabii ki AK Parti'nin kendi iç siyasi e, politikalarında da gerilim yaratıp yaratmayacağını e, da konuştuk. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, teminle takipçileri dediğim gibi kabinedeki en önemli değişikliklerden bir tanesi ortodoks ekonomi politikalarına döndüğünü, dönülmesi gerektiğini, rasyonel politikalara dönmek dışında bir se- seçeneğin olmadığını ifaden, ifade eden Mehmet Şimşek'in, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in nasıl bir rasyonel, tırnak içinde rasyonel, ekonomi ekonomi politikası yürüteceğini geçmişteki icraatların ışığında konuştuk Aziz Çelik'le. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. YouTube yayınımızda kalın. Abone olun, beğenin, paylaşın. Bağımsız Gazeteciliği destekleyin. İyi akşamlar.